0: Pode-se assentar, meu irmão, minha irmã, queridos. Abra comigo o Salmo de número 133. Salmo de número 133. Não sei se os irmãos já observaram, né? mas o pastor Giovanni ama os salmos. É um dos meus livros favoritos. E eu creio que para pregar, irmãos, o salmo é uma coisa assim extraordinária nós temos tantos princípios, tantos ensinamentos valiosos, vocês sabem que os salmos, eram livros compostos, eram canções, canções que eram feitas de diversas maneiras, né, em homenagem ao rei, às vezes era o próprio Davi que escrevia, 75% do livro dos salmos, foi escrito pelo rei Davi, mas também Azaf, que era uma espécie de diretor musical do rei Davi, vários outros personagens da Bíblia escreveram o livro dos Salmos. Salmos são poemas, são canções, que dentro delas, contém princípios, ensinamentos valiosos. Nós vemos em muitos dos Salmos, né, um coração revelado do salmista, ali uma dor, um problema, uma crise uma dificuldade, ou então uma gratidão a Deus, uma alegria, a bênção de caminhar com o Senhor, por isso é tão lindo o livro dos Salmos, por isso é tão prático, porque os Salmos revelam o nosso coração, as nossas dificuldades, a nossa humanidade, e é muito lindo isso diante do Senhor, por isso eu queria ler esse Salmo 133, é um salmo lindo que fala sobre a excelência da união fraternal, é um salmo que fala do valor que existe na comunhão entre os irmãos, é um salmo que fala sobre o valor no coração de Deus, e também deve ser no nosso coração, de estarmos juntos com os nossos irmãos, de virmos na igreja, de participarmos dos eventos da igreja, de participarmos daquilo que, que Deus está fazendo no nosso meio, amém? valorize a comunhão, valorize relacionamento querido, se você realmente ama a Deus, você tem que amar as pessoas, você tem que amar a gente, porque Deus ama pessoas, nós temos aprendido desse altar, que as pessoas valem mais do que as coisas, fala comigo, pessoas, valem muito mais, do que as coisas, o próprio Evangelho diz isso, uma alma, ou seja, uma pessoa, Vale mais do que todas as riquezas Dessa terra, querido E por isso nós precisamos valorizar Aquilo que Deus valoriza Deus valoriza os relacionamentos Toda vez que um relacionamento É quebrado Satanás triunfa Toda vez que um relacionamento É restaurado, é curado Deus triunfa Amém? Será que na sua vida? Quem é que triunfa na sua vida? Nos seus relacionamentos É o diabo? quebrando, estourando, destruindo amizades, relacionamento, comunhão com irmãos, geralmente por picuinhas, coisas minúsculas, futilidades, vaidades, orgulho ferido, ofensas, injustiças sofridas, e às vezes você não libera perdão querido, toda vez que um relacionamento é quebrado, quem triunfa é satanás, ele é o destruidor de relacionamento, mas Deus... É totalmente o contrário Deus é aquele que repara É aquele que restaura Deus é um Deus relacional Amém? E cristianismo é isso É um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré Com Deus Pai através de Jesus Cristo No poder do Espírito Santo Amém? Então valorize pessoas Valorize relacionamentos é isso que nós estamos aprendendo aqui. Antes que eu me esqueça, senão os irmãos lá de fora vão puxar minha orelha. Nós temos alguns convites ainda para a semana que vem, na quarta-feira que vem, no jantar dos homens. Você que é homem, varão, homem de Deus, guerreiro, sacerdote, uma bênção no seu lar. Nós temos ainda 50 convites ali. Não deixe para a última hora, senão talvez você fique de fora. É um fenômeno, gente, o que Deus está fazendo no ministério de homens da igreja Batista Betel, amém? nós ficamos muito felizes, né? a maioria das igrejas tem é, 70, 80 90% é mulherada glória a Deus por isso vocês são uma benção mulheres de Deus preciosas. mas na nossa igreja, querido, Deus está levantando homens e mulheres de Deus aqui vocês são 55% meninas mulheres, princesas do Senhor, 45% são os homens Glória a Deus, isso mostra eficácia do Ministério de Homens, e nós cremos nisso, então, se você ainda não adquiriu o convite, você pode adquirir ali fora, nós também temos, na, no outros, não nesse sábado querido, mas no outro sábado, dia 6 de abril, nós teremos um evento para casais, um seminário para casais, está vindo um casal de pastores, de Douradina, eles vão estar ministrando conosco, nós vamos ter três palestras e um jantar, especial, que o Pedrão vai fazer para nós, né? a nossa turma, ali, a equipe do Ministério de Casais, o Nilton e o John estão ali, vocês trouxeram os convites? Aí, esses dois vale ouro, Glória a Deus, estão ali, né o Nilton e o John. fiquem em pé, só para o pessoal aí, para quem não conhece vocês, essas duas bênçãos aí, são nossos coordenadores dos Ministérios de Casais, são uma bênção ir para a igreja e nas nossas vidas, então procure ali o seu convitezinho para estar conosco no seminário de casais, começa às 5 horas da tarde, nós vamos ter duas palestras inicialmente, depois um jantar e logo em seguida a última palestra, três temas diferentes na área de família, para abençoar o seu casamento, sua vida familiar, participe conosco dia 6 de abril, 17 horas na Chácara Betel, amém? Vocês vão estar orando conosco? E isso é que é lindo nessa igreja gente, não falta oportunidade para você ter comunhão com os irmãos, para você conhecer pessoas, para você servir no Reino de Deus, é isso que fala o Salmo 133, amém? Vamos lá então? Apertem os cintos aí, segurem nas suas poltronas, vamos mergulhar na Palavra de Deus nessa linda aventura, que é conhecer mais e mais do nosso Senhor, olha o que diz o Salmo de número 133, leia comigo, a Bíblia diz, ó oh, como é bom, e agradável, viverem unidos os, irmãos, vamos falar junto, ó, oh, como é bom, e agradável, viverem unidos, os irmãos, segura no ombro da pessoa que está do teu lado, e fala para ela, como é bom, ter você comigo. Fala para ela, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Jesus. Glória a Deus, querido. Irmãos, seja uma pessoa amorosa. Se diz, eu estava ouvindo uma pessoa, ela disse que veio na igreja, ninguém não deu um oi para ela, gente. Não deu um abraço. É isso mesmo, irmã. Meu Deus nós não podemos ser assim, nós temos que ser uma, uma igreja amorosa, uma igreja calorosa, você que tem mais tempo aqui conosco, você não pode ser frio, ter apatia, relacional, não, você tem que ser o primeiro a estender a mão, dar um abraço no irmão que está chegando, perceber aqueles que estão no nosso meio, terminou o culto, não vai correndo para fora, não, vai lá dar um abraço, diga que Jesus o ama, vamos ser uma igreja calorosa, uma igreja amorosa, uma igreja onde as pessoas venham e se sintam amadas. Nós já perdemos muitas pessoas, às vezes por causa da frieza dos irmãos. Nós não podemos ser assim, nós temos que ser uma igreja calorosa, porque ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça... Quem quer óleo? Quem quer azeite? Quem quer unção na sua cabeça aí? Só tem um jeito, irmão. Através da comunhão. Sem comunhão não vem óleo. Sem comunhão não tem unção na tua vida. Sem comunhão, para que os teus dons, os teus talentos? Se não for para edificar, para abençoar a vida das pessoas. Meu irmão, quanto mais você valoriza pessoas, você mais valoriza relacionamentos, mais óleo de Deus vai vir sobre a tua cabeça. Quem quer óleo aí, dá um glória a Deus bem alto, fala Senhor, eu quero óleo sobre a minha cabeça. É o que diz aqui, é como óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão, o sacerdote aqui simbolicamente, e desce para a gola das suas vestes, é tanta unção, que ela não para na cabeça, ela desce pela barba e vai caindo na roupa, ô oh, glórias, amém? Coisa tremenda, eu estou até arrepiado, coisa linda isso gente, você quer unção? você precisa de comunhão, você quer unção? Um você precisa tocar pessoas, você precisa ser uma bênção na vida das pessoas, quando Deus vê alguém que ama a gente, que ama pessoas, como Jesus amava, que ama relacionamentos, Deus olha lá do céu, estou até arrepiado aqui, de tanta presença de Deus, Deus olha lá do céu e fala, esse meu filho entendeu que é ser crente, esse meu filho entendeu que é ser cristão, é amar gente. E se ele ama, se ele toca, se ele influencia, se ele ora, se ele intercede, se ele manifesta a minha graça sobre as pessoas, vai vir unção sobre a sua vida. Do alto da cabeça, e a unção vai descendo por todo o teu corpo. Gente, isso é tremendo. E aí ele termina no versículo 3. É como o orvalho do irmão: o irmão era um monte em Israel que desce sobre os montes de Sião, Jerusalém é estabelecida sobre alguns montes, é uma cidade montanhosa, ali, o, o senhor, ali ordena o Senhor a sua bênção, e vida para sempre. Querido, você quer ser abençoado? Você quer a vida de Deus fluindo em você? Ame gente, ame pessoas, ame os relacionamentos vai vir óleo sobre a tua cabeça, e o óleo não vai ficar só na tua cabeça, ele vai descer sobre a tua face, porque o rosto está aqui, né? a barba está na face, e vai descendo pela barba, e vai pegando nas vestes, e o Espírito Santo vai tomar conta de você, porque você valoriza a gente, porque você valoriza pessoas, quanto mais perto você estiver dentro do coração de Deus irmão, mais você vai valorizar a comunhão, mais você vai valorizar as pessoas, mais você vai amar gente como Jesus amava, a Bíblia em um certo momento do Evangelho, diz que Jesus olhava as multidões, como aqueles que não tinham pastores, e a Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão, o que movia Jesus era a compaixão, era o amor, era o apreço, era a empatia pelas pessoas, e assim também deve ser no nosso coração, amém? Então nós vamos falar sobre isso, relacionamentos que promovem crescimento, meu irmão, só tem um jeito de você ter vida, de você ter bênção, de você ter óleo sobre a tua cabeça, de você ter unção e graça de Deus, e crescer no reino de Deus, é através dos relacionamentos, sempre falo aqui, nunca vou cansar de falar, aquilo que eu aprendi num livro de um pastor norte-americano, as pessoas são o cinzel de Deus na nossa vida, pastor, o que é o cinzel? Cinzel é aquela ferramentazinha que o escultor usa para pegar um pedaço de tronco, e fazer uma imagem de escultura, a diferença é que Deus não vai fazer uma imagem de idolatria em nós, Deus vai fazer imagem de Jesus em você e eu para a glória de Deus, mas qual é o cinzel, aquela ferramenta que é usada com o martelinho pelo escultor, para Deus trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, derramar unção, derramar graça, nos conectar ao seu coração, são as pessoas, cada pessoa que Deus coloca na tua história, na tua vida, para você tocar, para você abençoar, para você se relacionar, em amor, em santidade, em graça, em honra diante de Deus, você pode ter certeza, é Deus trabalhando em você, para te fazer mais parecido com Jesus, você quer ser parecido com Jesus querido? Imagina essa cidade de Humoarama, cheia de pessoas, parecidas com Jesus, cheio de pessoas que amam gente, que amam pessoas, que entendem, como esse tema que eu estou falando para vocês, que relacionamentos promovem, Crescimento, fala comigo, relacionamentos promovem crescimento, e meu irmão, só atra através de relacionamento, eu e você, vamos crescer na fé cristã. Uma breve introdução daquilo que nós vamos falar, irmãos. Uma pessoa, quando ela se decide para vir numa igreja, via de regra, é sabe pelo quê? Pela acolhida que ela, que ela recebe dentro da igreja. E será que nós temos acolhido bem as pessoas que chegam até nós? Tem gente que traz alguém para a igreja, parece que joga aqui como se fosse um, um depósito de gente, vira para nós e fala, pastor, te vira aí. Irmão, não é assim. Você tem que trazer aquela pessoa, você tem que grudar nela, você tem que abençoar ela, você tem que se relacionar com ela. O encargo do pastor, dos pastores, é cuidar de todo o rebanho. E não é fácil, irmãos. Nós somos em cinco pastores, mil e poucas pessoas. É impossível nós fazermos essa obra sem a ajuda de vocês. Quem vai ajudar os seus pastores a cuidar de gente aqui em nome de Jesus? Deus está contando com você. Aquela pessoa que você traz é uma pessoa que você tem que cuidar também junto conosco. Quando você não der conta, traga para nós. Nós vamos te ajudar nesse processo. Mas o amigo dela é você. Quem usou para trazer como uma ponte de amor aquela pessoa para a igreja foi você. Você é a ponte de amor de Deus na vida daquela pessoa. Por isso nós precisamos acolher bem se queremos crescer cada dia mais diante de, de, de Deus. Ninguém consegue ficar numa igreja onde ela não faz amizades, e muitas vezes nós perdemos pessoas aqui de dentro, porque elas não conseguem se relacionar, nós temos aprendido aqui, para você ter amigo, é necessário ser amigo, geralmente nós temos essa tendência egoísta, a gente fica chorando, é pastor, ninguém quer ser meu amigo, ai pastor, por que todo mundo tem amigo, eu não… Talvez porque você não se colocou para ser amigo de alguém. Para se ter amigos, é necessário ser amigo. Você se predispor a pagar o preço da comunhão, do relacionamento, do andar junto. Amém? A pagar uma janta ali para o irmãozinho. Opa, esta derme livre. Sim... Pagar um lanche, um pastelzinho, ó, está em promoção pastel aqui, 3,50. Glória a Deus, aleluia de Deus isso. Eu passei hoje ali, achei uma graça, 3,50. São irmãos nossos. Vai ali. Paga um pastelzinho para o irmão. Para aquela pessoa que chegou agora na igreja. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí. Paga um pastel, meu irmão, você não vai ficar mais pobre por causa disso. Comunhão é necessário pagar o preço. Às vezes é necessário investir. Às vezes é necessário gastar tempo, energia, por amor às pessoas. As pessoas vão ficar aqui, querido, na maneira... Só se nós acolhermos bem essas pessoas. Se estabelecemos amizade, comunhão, elas se sentirem amadas, acolhidas por mim e por você amém, não adianta o pastor ser amoroso e as ovelhas todas frias não, tem que ser o pastor e a igreja, todos nós, precisamos ser calorosos, amorosos afetuosos no Senhor amém nós temos que quebrar a frieza relacional tipo, ah te vira aí eu vou na igreja, tal, saio dela não dou um abraço no irmão o que que é isso? precisamos mudar essa característica em nome de Jesus, amém? O cristianismo é sobretudo relacionamento, a amizade é uma ponte para o evangelismo, através das amizades que você estabelece lá fora, no mundo sem Deus, com as pessoas ainda que não conhecem Jesus, irmão, é ali que Deus vai te usar como uma ponte de amor para aquele que não conhece Jesus, Olha o que diz, uma pesquisa da Missão Cristã Internacional Diz que 75% das pessoas que estão na igreja Foram trazidas por amigos 75% das pessoas que estão na igreja Foram trazidas por amigos Deixa eu te fazer uma pergunta Onde é que estão os teus amigos? Aonde estão? Glória a Deus, ali já virou e falou Está aqui é isso aí, 75% das pessoas que estão nas igrejas, foram trazidas por amigos, deixa eu te fazer essa pergunta meu irmão, você tem valorizado a comunhão? você tem valorizado o relacionamento? você tem valorizado as pessoas? você, tem, você gosta de gente como Deus gosta de gente? quem não gosta de gente querido, provavelmente é porque está com uma ferida na alma, está ferido, está amargurado, está cheio de ódio, está cheio de ressentimento, está mal resolvido, porque a pessoa ferida, ela faz isso, ela se isola, e meu irmão, a ovelhinha ferida, ela se afasta do rebanho, ela se torna vulnerável para o ataque do inimigo, os lobos vorazes ficam só na espreita, quando as ovelhas se afastam do pastor, quando uma ovelha se fere no caminho, se afasta do rebanho, o que, que acontece? Ela se torna vulnerável e o ataque do lobo é mortal por causa do afastamento, por causa da ferida, muitos têm se afastado. Meu irmão, nem todo crescimento, é claro, é saudável, e nem todo relacionamento é aprovado por Deus. Por exemplo, existem igrejas hoje, de, né? Igrejas que aprovam o casamento homossexual são relacionamentos errados do ponto de vista de Deus, por exemplo na cidade de Dallas tem uma igreja lá de gays, aqui em São Paulo também, casa de refúgio, acho uma coisa assim, duas pastoras que são lésbicas, esse relacionamento é errado do ponto de vista de Deus, é claro que nós temos que tratar bem essas pessoas, amá-las, trazê-las para, para a igreja, trazê-las para o reino de Deus, nós temos que tocar nas pessoas, para que elas sejam tocadas pelo Evangelho, pelo poder de Deus, amém? Não podemos maltratá-las, desonrá-las, ou ofendê-las, de maneira nenhuma. Toda pessoa é digna de respeito e de dignidade é algo intrínseco à condição humana, isso está na declaração universal de todos os homens, feito pela ONU, se não me engano, em 1950, 1949, uma coisa assim, todo ser humano precisa ser tratado com decência, com dignidade, com respeito e honra, mas existem relacionamentos que não são aprovados por Deus, são equivocados, nós temos que fazer uma distinção entre pecado, o pecado está errado ali, o que estão fazendo está equivocado, e o pecador, a pessoa, a pessoa precisa ser amada, amém? Mas o pecado precisa ser reprovado, porque a palavra de Deus reprova, então nem todo crescimento é saudável, e nem todo relacionamento é aprovado por Deus, mas a igreja queridos, é a família de Deus, amém, fala comigo, a igreja é a família de Deus, nós temos ensinado isso, o eterno propósito de Deus, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, o propósito eterno de Deus é isso, é ter uma grande família, que, que família é essa? É a igreja dos santos? lavados pelo sangue do cordeiro em todo o globo terrestre, não só desse tempo, mas de todas as eras. Temos irmãos que já estão nos aguardando lá no céu. Sim ou não? E um dia nós nos uniremos a eles num só coro celestial, que coisa linda, gente. Adorando o cordeiro que venceu para todo sempre, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Casará com o seu noivo Jesus de Nazaré naquilo que a Bíblia chama das Bodas do Cordeiro, e nós vamos ter uma grande festa celestial, onde todo o povo de Deus vai se reunir numa grande celebração em honra aquele que venceu, aquele que foi o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Redentor de toda a humanidade. Aquele que tem o um nome sobre todo o nome, da qual todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, você pode se dobrar, dobrar o teu joelho por bem, diante do Senhor Jesus, ou então, obrigatoriamente, se não dobrar por bem, vai ter que dobrar por mal. Como assim pastor? se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, em vida, dobrando o seu joelho, orando, se quebrantando na presença do Senhor, um dia, e aí vai ser tarde, naquilo que a Bíblia chama do grande tribunal, do trono branco, do juízo do trono branco, todos os livros serão abertos, diz a palavra, e as obras dos homens serão expostas, e cada um daqueles que não reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, terão que dobrar o joelho reconhecendo que Jesus é o Senhor. Só que aí já vai ser tarde. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no final, por não terem os seus nomes escritos no livro da vida, e os seus feitos relatados nos livros de Deus, suas más obras, suas obras de injustiça, de iniquidade serão lançados junto com o falso profeta, a besta, o anticristo, Satanás e seus demônios, no lago que arde com fogo e enxofre, por toda a eternidade, é o que a gente comumente, os cristãos chamam de juízo final, isso é muito sério querido, ou você reconhece Jesus, dobra o joelho, se quebranta, abre o teu coração para Jesus, aqui agora, em vida, e vive a vida coerente do Evangelho de Jesus Cristo, valorizando pessoas, a comunhão, os relacionamentos, tendo um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, coerente ao Evangelho, como nós aprendemos com seriedade diante de Deus, e com alegria no coração, que é a nossa força, ou então, sendo tarde, logo após a morte, a segunda morte, né, depois da ressurreição dos ímpios, eles serão julgados nesse juízo do trono branco, e terão que dobrar o joelho, reconhecendo, só que já tarde, de que Jesus é o Senhor. Mas a igreja somos nós, a igreja é a família de Deus, você pode falar comigo, a igreja é a família de Deus, você tem valorizado a tua igreja querido? você tem alegria de estar sentado aqui onde você está? querido, milhares de cristãos gostariam de ter o privilégio que você tem, de estar aqui sentadinho, de poder pegar um livro como você tem, uma bíblia, abrir esse livro e ler, todos os dias, tem cristãos que não tiveram acesso a isso, só de ouvir falar pelos outros Ou com porções, pedacinhos da Bíblia Eram perseguidos, eram jogados na cárcere, Foram martirizados Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir no Coliseu Na cidade de Roma Tive também no, na Arena Romana Na cidade de, de Verona Você vai nesse lugar, o clima é pesado O clima espiritual nessas cidades é pesadíssimo quando você chega perto daquele monumento, apesar de ser lindo, maravilhoso, né? é uma das belezas da, da, da humanidade, você chega lá, você sente, um, o, o teu espírito se abala, porque você sabe que milhares e milhares de cristãos, morreram naquele lugar, ao mesmo tempo há uma alegria pela fidelidade desses irmãos, Amém? Mas também você sente o ambiente pesado por causa da injustiça, da perseguição, do martírio, daqueles que por causa do Evangelho, deram as suas vidas, para que nós pudéssemos ter a Bíblia que nós temos hoje, na nossa mão. Meu irmão, você é privilegiado. Será que você reconhece esse privilégio? A igreja é família de Deus. Irmão, a igreja não é um clube onde cada um paga a sua mensalidade, e vive isoladamente, de forma isolada, ilhada, a igreja não é um clube, a igreja também não é um abrigo de salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses, não é, a igreja não é também uma prestadora de serviços, onde só a procuro, para atender as minhas necessidades, tem muita gente que trata a igreja assim, só procura, para buscar as suas necessidades, só vai na igreja por causa da bênção irmão, a bênção pode até te atrair ao reino de Deus, isso não tem nada de errado, agora você não pode ser infantil, eternamente na tua vida cristã, e vir à casa de Deus, né, aonde... A, a a comunidade da fé se reúne em comunhão, só para receber bênção e não ter compromisso com o abençoador, a igreja também não é um supermercado, preste atenção, não é um supermercado, onde eu vou procurar aquilo que eu gosto, como tem gente assim dentro da igreja? Vai na igreja como se ela fosse um supermercado, e aí começa a falar mal da igreja, quando tem algo que ela não gosta, irmão, a igreja não é para satisfazer o teu ego, os teus achismos, a igreja foi gerada no útero de Deus, no sentido espiritual, né? não real, é claro, foi gerada pela trindade, para a glória de Deus, para satisfazer as necessidades da humanidade, não a sua, para manifestar a graça, o amor, a glória, a unção e o poder de Deus sobre a terra. Não é para alimentar os teus achismos, os teus egos, o teu gosto, não. A igreja não é um supermercado. A igreja também não é uma casa de shows, onde eu sou apenas um espectador. Você não vem assistir um culto, querido você vem prestar um culto a Deus, quem vem aqui oferecer sacrifícios espirituais, prestar um culto e adorar o Senhor, você não vem assistir um show, você vem prestar um culto a Deus, cada um de nós, oferecer os seus corpos, como diz lá em Romanos, como um sacrifício vivo, santo e agradável, a Bíblia diz, este é o vosso culto, Racional, inteligente É chegar na casa de Deus É chegar aqui na igreja e falar Senhor, eu estou aqui em consagração Em santificação Eu ofereço o melhor do meu coração Para ti Não é uma casa de shows Não é um supermercado Não é também uma sala de obstetrícia Onde o pastor age como se fosse um médico obstetra Mas os crentes não desempenham o seu ministério só o, trabo, o pastor trabalha, se mata lá, e os crentes ficam tudo olhando, achando que é o pastor que tem que fazer tudo, não irmão? Cada um de nós somos agentes ativos de Deus, as pessoas que você pode tocar, talvez eu nunca tenha oportunidade de tocar, mas você tem, amém? Quem vai ser um crente proativo aqui para a glória de Deus? Deus? E não aquele cara passivo, aquela irmã passivazinha, que deixa tudo para os outros fazer, e não entende que ele é um agente de milagres, ele é um agente proativo, ou seja, que se dispõe, que se predispõe nas mãos do Senhor. E diz: Eis-me aqui, Senhor, usa Amém Eu fiz isso com 17 anos de idade eu não sabia cantar, não sabia tocar nada, eu só limpava o instrumento, carregava a caixa, plugava os cabos na igreja, via os outros cantar, eu achava a coisa mais linda do mundo, eu falei, Senhor, um dia eu quero estar lá, aleluia, um dia eu quero ser um homem de Deus, e Deus ouviu a minha oração, eu levei sete anos, para um dia estar lá na frente da igreja, ministrando louvor, não desista dos sonhos de Deus na sua vida. Meu irmão, não desista. Se Deus coloca um sonho no teu coração, se Deus coloca um projeto na tua vida, existe um tempo entre aquilo que Deus falou e aquilo que ele vai fazer. Existe um tempo onde Deus está te preparando para aquilo que ele quer fazer na tua vida. Às vezes ele usa um profeta para falar com você, te mostra lá na frente ou às vezes Ele fala ao teu coração, através da circunstância, da sua palavra, através da voz audível, usando outra pessoa, um pastor, sei lá, alguém, um profeta, ou um irmãozinho qualquer, abençoado, e Ele te mostra lá na frente, você tem que crer, e perseverar na fé, amém? A igreja é uma família, onde temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho, Jesus de Nazaré, e somos todos irmãos. Parece que às vezes a gente esquece disso queridos, você não está sozinho, às vezes o diabo quer que você se sinta solitário, se sinta sozinho, começa a murmurar, a falar mal dos, dos irmãos, da igreja, daquilo... É porque a semente maligna já está permeando o teu coração, querido. Tem gente que morre e não pede ajuda. Tem gente que passa por conflito e não busca solução. Através de um irmão, uma irmã, alguém mais velho. Querido, não é obrigatoriamente necessário buscar um pastor. Às vezes um irmão mais velho, um irmão maduro, alguém já experimentado, pode abençoar o teu coração, a tua vida, Amém? Às vezes você quer se confessar, já orou a Deus, já pediu perdão para o Senhor, mas ainda o teu coração ainda está preso àquele pecado, você não está dando conta sozinho, o Espírito Santo está te incomodando, abrir o teu coração com alguém, não é obrigatório abrir o coração com o pastor. Se você quiser, amém, nós estamos aqui, pastores, obreiros e obreiras para isso, mas você pode abrir o coração com um irmão mais velho, mais maduro, mais experimentado esse irmão pode ser você, e aí é para orar pelo irmão, ouvi-lo, ter empatia, ou seja, se sensibilizar com a dor dele, com o sofrimento, às vezes você não vai nem saber o que falar irmãos, eu também passo por isso, tem horas que a gente não sabe o que falar, amém? Tudo que o irmão espera, que você se coloque do lado dele e diga, eu estou aqui com você Meu irmão, não sei nem o que te dizer Mas eu estou aqui para dizer que eu estou aqui com você O mínimo que eu vou fazer é orar E o meu mínimo é glorioso para Deus Amém? Você está entendendo, queridos? É normal, às vezes, a gente não saber o que falar Como eu já passei por isso na minha vida pastoral Não saber o que falar mas você vai lá, dá um ombro amigo, você chora junto, você estende a mão, você ora pela pessoa, irmão, qualquer pessoa pode fazer isso aqui nesse lugar, sim ou não irmãos? A igreja não é um clube, a igreja não é um abrigo de salvos, a igreja não é uma prestadora de serviços, a igreja não é um supermercado, a igreja não é uma casa de shows, a igreja não é uma sala de obstetrícia, obstreta, vocês sabem, né? o ginecologista, o obstetra, aquele que traz a criança ao mundo, através ali da, do parto, claro, a mulherada sabe, os homens também deviam saber, não é isso, a igreja é uma família, onde temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho, Jesus de Nazaré, Mexeu com você, mexeu com ele, irmão. E quando mexe com o irmão mais novo, o que, que o irmão mais velho faz? Opa! Mexeu com o meu irmão, mexeu comigo. Jesus vai vir te socorrer. Amém? Às vezes você se sente um zero à esquerda Ai pastor, eu me sinto um zero à esquerda Irmão, o zero é o início do milagre de Deus na tua vida O importante não é você se sentir um zero à esquerda O importante é ter o número um do seu lado Se o número um tiver do teu lado, um e zero é quanto? É dez, se tiver outro zero à esquerda, outro irmão já é cem, se tiver outra é mil, e assim vai, porque o importante é ter o número um, do nosso lado, Jesus de Nazaré, quando você se sente o zero à esquerda, é ali o início, é o ponto de partida, do milagre de Deus na sua vida, é ali que Deus vai fazer a obra, porque a igreja é uma família, qual é a importância dos relacionamentos? saudáveis para o crescimento da igreja primeiro é entendermos que a união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus a união nossa e nós precisamos ter união irmão chega de partidarismo ai ah, eu sou do fulano, eu sou do ciclano ai ah, eu sou esquerda, eu sou direita eu sou isso, eu sou aquilo irmão para com isso o que vai gerar confusão você tem que estar fora amém, você tem que promover a união, porque a união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus, está aqui no Salmo 133, uma casa dividida irmão, não prevalece, e o que o diabo mais está fazendo nos dias de hoje, é dividir os irmãos, é dividir as igrejas, é dividir os pastores, e nós não podemos permitir isso em nome de Jesus uma casa dividida não prevalece, está lá em Mateus 12, 25, a desunião dos crentes, é um gesto de imaturidade, de carnalidade, tem até líder carnal, pastor carnal, às vezes um líder dentro da igreja, o diabo levanta, carnal para gerar confusão, partidarismo, separar a igreja, arrebentar o corpo de Cristo, isso é errado irmão, é imaturidade, é carnalidade, amém? Quando os crentes são unidos, a igreja passa a contar com a simpatia dos de fora. Se eles observarem lá fora que nós somos um, um só coração, uma só mente, um só sentimento diante do Senhor, eles vão querer aquilo que nós temos aqui dentro se eles observarem no teu casamento, na tua família, no relacionamento com os teus filhos, que você é um com Deus, um com a sua esposa, com o seu esposo, um com os seus filhos, a sua família é unida, eles vão olhar e dizer, o que, que você tem que eu não tenho? Fala para mim, e aí você vai construir uma ponte de amor, e levar aquela pessoa aos pés de Jesus, amém? Segundo princípio, a união entre os irmãos é terapêutica. A igreja é uma comunidade terapêutica. Todos nós somos feridos lá fora, sim ou não irmãos? Viemos arrebentados por o reino de Deus, às vezes até somos feridos aqui dentro. Mas a igreja precisa ser uma comunidade de terapia, de cura, de restauração. A união entre os crentes é como óleo... O óleo na antiguidade era um grande remédio. O óleo, unguento, perfume, muitas vezes era usado como uma espécie de antisséptico. Reparador, restaurador, era um remédio. Simbolizando a cura. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Deus produz cura. Deus produz alívio. Às vezes uma palavra que você fala para o irmão, querido. Era a palavra que ele estava esperando ouvir da parte de Deus. Uma frase que você solta. Era tudo aquilo que ele estava precisando ouvir para ser curado, restaurado e se levantar no Senhor. E sabe quem Deus vai usar, irmão? Você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Nós vamos. Pela graça de Deus. Sermos uma comunidade de cura terapêutica, de restauração, amém irmãos, através do Espírito Santo Ele produz cura, Ele produz alívio, através dos irmãos, o óleo é derramado do alto da cabeça, desce pela barba, vai as vestimentas, e é usado na antiguidade, era usado como um cosmético, o óleo como um remédio, como mansão espiritual, reis foram consagrados com óleo, sacerdotes eram levantados com óleo, homens e mulheres eram separados para o ministério, para uma missão, para uma vocação, com o óleo ungido, mas antes de sermos enviados, nós precisamos ser curados, todos nós irmãos, precisamos de cura, precisamos de restauração, até hoje, de vez em quando, ainda vejo uma coisinha ou outra Uma sequela do passado nas nossas vidas Nós temos gente Às vezes o esposo, a esposa, as pessoas mais próximas, os seus amigos Eles vão dizer para você isso Às vezes é difícil você engolir isso, entender Mas é importante você compreender e colocar todas as suas feridas Aos pés de Jesus Jesus mas Deus vai usar pessoas para perceber Essas lacunas que você tem na tua alma, no teu coração Essas arestas que precisam ser tratadas, ser curadas Essas feridas que precisam de reparo da parte do Espírito Santo de Deus Por exemplo, a igreja de Corinto, né? na Bíblia, lá em 1 Coríntios Você vê em toda a carta de Paulo aos Coríntios Que a igreja de Corinto estava doente ela se achava cheia do Espírito Santo, era cheia de dons, pessoas ali, poderosas, entre aspas, mas era uma igreja doente, porque não havia comunhão, havia confusão entre os crentes, eram imaturos, eram carnais, mesmo se achando espirituais. Tem muita gente assim dentro da igreja, o cara se acha o, 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 o anjinho do Senhor especiais entre aspas, mas no fundo, no fundo, gosta de uma confusão, é carnal, é imaturo, igual a igreja em Corinto, onde há comunhão, há cura meu irmão, quem precisa da cura de Jesus, aí levanta a mão, lembre-se disso que eu ensinei para vocês, dois princípios, primeiro, a união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus Segundo, a união entre os irmãos promove cura Já dizia um grande teólogo brasileiro, cristão Um pastor lá de São Paulo Ele já dizia que as maiores feridas São feitas nos maiores afetos É verdade ou não? as feridas mais profundas feitas no nosso coração, são feitas pelas pessoas que nós mais amamos, os nossos maiores afetos, mas esse mesmo pensador cristão, ele diz que, da mesma maneira que relacionamentos, às vezes, acabam gerando feridas, relacionamentos também promovem cura e restauração, quem aqui já foi restaurado através de um amigo, de uma amiga, de um relacionamento, levanta a mão bem alto, não tenha vergonha querido, eu já fui, uma vez eu fui ministrado por um pastor lá em Belo Horizonte, eu fiquei meia hora chorando, um cara que nunca tinha me visto na vida, ele, Deus mandou ele dos Estados Unidos, num congresso de pastores, ele sentou comigo e com a Sofia, ele tocou na mão da Sofia, nem nós sabíamos... A Sofia já estava grávida de um mês e pouco, ela não sabia. Quando aquele homem tocou no braço dela, ele já, ele já olhou para ela e falou, tem um filho no teu ventre, Deus me mostra que vai ser um homem de Deus. Aleluia! Aquele homem ficou uma meia hora ministrando conosco, e nós prostrados ali chorando, aquele irmão colocando as mãos sobre nós, ministrando a nossa vida, e nós saímos daquele congresso curados e restaurados pelo Senhor o ministério renovado, o ministério tinha sido escorraçado, arrebentado, ferido, machucado, dilacerado, a partir daquele momento, foi curado e restaurado para a glória de Deus, relacionamentos são terapêuticos, ame as pessoas, ame gente, tenha comunhão com os irmãos, e lembre-se, é ali que Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre, amém, vamos ficar de pé, dê as mãos para o irmão que está do seu lado, vamos fechar aqui os corredores, terminarmos orando pelos irmãos, não esqueça irmãos, homens, do seu ingressozinho para o jantar dos homens, lá fora com os nossos irmãos, e os casais, seminário de casais, 6 de abril, 17 horas, Pega o seu convitezinho, ali com o Nilton e com a Dione, que estão lá no final, perto da mesa de som, tá bom? feche os seus olhos, vamos orar, glória a Deus, eu queria que você orasse, não por você agora, que você orasse pelos irmãos que estão do seu lado, comece a orar por Ele, comece a abençoar a vida dEle agora em nome de Jesus, comece a invocar o nome de Deus, falando que a glória de Deus venha sobre Ele, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, que milagres aconteçam, que o sobrenatural de Deus chegue para Ele, que a resposta que Ele precisa, venha sobre a sua vida querido, quando nós oramos pelos outros, Deus vem e começa a atender as nossas necessidades, quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, Deus vem e cuida das nossas coisas, porque você alinha o seu coração com o céu, Deus vem e cuida de você, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Porque aprendemos o valor dos relacionamentos. Só através dos relacionamentos nós seremos curados. Só através dos relacionamentos nós seremos parecidos com Jesus. Ajuda-nos a sermos pessoas graciosas. A sermos pessoas que atraem pessoas para a glória de Deus. Para o reino de Deus. Usa-nos, ó Deus, para tocar nas vidas para sermos agentes de milagres, para edificarmos, para construirmos, para abençoarmos e não amaldiçoarmos, não destruirmos pessoas, mas construirmos gente, para a glória de Deus Senhor, usa nosso coração, usa nossa vida, usa o nosso casamento, usa os nossos filhos, usa Pai, cada pessoa que aqui está, levanta os teus filhos como homens e mulheres de fé corajosos, proativos e não passivos, mas ó Deus, homens e mulheres corajosos, que vão dizer para o Senhor, eis-nos aqui, usa-nos ó Deus, para a glória de Deus, Senhor manifesta a tua graça sobre o teu povo, atende os pedidos dos teus filhos Senhor, ó Deus opera milagres e maravilhas em cada vida, em cada coração, vai derramando a tua graça Pai, em cada necessidade, em cada situação, em cada problema, Pai eu não sei, mas o Senhor sabe, o teu Espírito conhece, os teus anjos estão a serviço daqueles que vão herdar o reino de Deus, e aqui nós somos família de Deus Aqui nós somos, ó Deus, filhos de Deus Aqui nós somos lavados pelo sangue de Jesus Nós somos lavados pela tua palavra Nós somos purificados pelo teu sangue precioso Ó Deus, abençoa os teus filhos Levanta a tua noiva adornada Uma noiva santa Uma noiva sem mancha, nem mácula, nem ruga uma noiva que se abstém, uma noiva consagrada, uma noiva santificada, um povo santo, consagrado, alegre, sério diante do Senhor, ó Deus restaura o teu povo, promove cura, que esta igreja seja uma igreja terapêutica, que esta igreja seja uma igreja restauradora, reparadora, curadora, em nome de Jesus que possamos ser agentes de amor, agentes de graça, agentes de misericórdia, ó Deus, corações generosos, corações, ó Deus, conectados com o coração de Jesus de Nazaré, Pai, nós te pedimos isso, nos dá graça, principalmente nas nossas casas, Pai, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, com os nossos filhos, ó Deus, ajuda-nos a criarmos os nossos filhos no temor do Senhor, na graça de Deus, nos caminhos, nas veredas antigas do Senhor, no bom caminho de Jesus, nós te pedimos isso Senhor, para o louvor e glória do teu nome, e desde já te agradecemos, levanta a mão para o céu comigo, Senhor em nome de Jesus, abençoe o teu povo, Senhor que o Senhor abençoe cada um deles, dê uma semana de vitória, de triunfo,